0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? En este versículo 1, comienza el capítulo 4 diciéndonos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo está hablando de ese apartamiento de la fe. Algunos dicen que esto es imposible. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El mismo Señor Jesús, hablándole a sus discípulos en cuanto a su regreso, el tiempo en que Él habría de regresar a nuestros días, dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta, verdad?, también le decía a sus discípulos que por causa de la iniquidad que abundaría en la tierra, el amor de muchos se resfriaría. Así que esto significa que vivir en estos últimos días es una situación que conlleva gran presión y estamos encontrando que esto es así, es verdad. Presenta el mundo tantas oportunidades para cumplir las fantasías de una persona en cuanto al pecado allí alrededor de él, usted termina indultándose a sí mismo en cualquier tipo de fantasía de pecado que pueda tener. Lea las columnas personales. Cualquier clase de experiencia que una persona pueda desear está disponible por un precio. Pornografía, la apertura de nuestra sociedad, la ruptura de los valores morales, se ha abierto la puerta a la oportunidad para todos de disculparse ellos mismos ante su propia carnalidad. Jesús dijo que por causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se resfriará. Y habla el Espíritu expresamente de que en estos últimos días muchos se apartarán, se divorciarán de la fe. Es que no es fácil, mi amigo, mi amiga, vivir la vida cristiana en el mundo en el cual vivimos en nuestros días. Un mundo entregado totalmente a los deseos carnales, a las pasiones. Usted no puede mirar a ninguno de los medios sin estar expuesto de alguna manera a las cosas de la carne, a las cosas de los deseos carnales. No es fácil vivir la vida cristiana en nuestros días. Los últimos días han de ser realmente muy duros. No guardar la fe será la constante de muchos. Guardar la fe ha de requerir un compromiso positivo muy grande. Como el profeta Daniel Habrá que determinar en el corazón no contaminarse con, con las oportunidades que el mundo ofrece, este mundo que nos rodea. Hay que vivir una vida completamente para Dios, a semejanza de Dios, y eso usted no lo podrá hacer sin el poder del Espíritu Santo. De allí que el Espíritu habla expresamente de estos últimos días, que ha de ser difícil muchos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Ahora dígame, ¿cuánta seducción hay en el mundo de hoy? ¿Espíritus seductores que se encuentran por todas partes en el mundo que vivimos? Sí, me refiero a eso, que están por todas partes. Esos espíritus seductores, doctrinas de demonios. Y quiero decirle algo, en nuestra sociedad... En el día de hoy, los hombres están adoptando las doctrinas de demonios, diciéndole que cualquier clase de vida que usted viva es aceptable delante de Dios. El Señor dijo en su palabra, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean, a la mentira. Usted lo puede leer en la carta que escribió el apóstol Pablo, la segunda carta a la iglesia en Tesalónica. ya lo hemos estudiado en unos días anteriores, en el capítulo 2, los versículos 10 y 11. Los hombres creerán la mentira en vez de la verdad. Y yo encuentro tan cierto esto hoy. Usted puede tomar cualquier clase de herejía chiflada, y la puede diseminar por todo el mundo en pocos meses. Si usted quiere volverse popular, simplemente sueñe alguna nueva herejía para la iglesia y será verdaderamente popular. ¿Cómo desearía que fuesen más cuidadosos en las cosas que se está permitiendo proclamar? ¿Cuánto desearía que se ajustara más cada uno a la palabra de Dios? Las personas son tan reticentes a recibir la verdad, pero están tan ávidas, tan abiertas para recibir la mentira, cualquier herejía. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. En verdad me pregunto cómo estos evangelistas y, y los demás que hacen esto pueden dormir por las noches, con todos esos artilugios que están haciendo, hablando mentiras con hipocresía. No sé si usted tiene la maldición de estar en las listas de emails, pero nosotros mantenemos un archivo y las cosas que ellos pueden llegar a soñar para sacarle dinero a las personas son terribles. Usted se preguntará, ¿cómo lo hacen? En el nombre de Dios... ¿cómo pueden decir mentiras tan estrafalarias? La única respuesta es, sus conciencias están cauterizadas, ¿eh? es decir, no tienen conciencia. Se trata de vivir en palacios, de hacer las cosas que hacen, y se levanta y dice, amigo, lo que necesitamos es su dinero. Mi guía de turismo allá en Israel, anda detrás de mí, él dice, no sabes cómo operar un recorrido. Él dijo, los líderes de turismo, con nombres famosos, nunca viajan con la gente en el tour. No viajan en los jets con las personas. No, no, no. Ellos viajan en sus jets privados. No se suben a los autobuses con las personas. No, no, van en limusines. Y se encuentran con las personas un par de veces durante el tour, después Vuelan a sus hogares en sus jets privados. Y me dijo, ¿viajas con estas personas? Nunca haces tratos con los comercios para turistas. También dijo, no sabes cómo operar un tour. Tenés que venir y ver cómo es que estos sujetos hacen. Es realmente de lo más interesante ellos tienen la conciencia cauterizada. ¿Cómo en el nombre de Dios pueden hacer esas cosas? Lo hacen porque tienen la conciencia cauterizada. Ahora, en algunos de estos últimos días van a acontecer cosas extrañas. Por ejemplo, dice ahora, prohibirán casarse. Claro, ¿se da cuenta? El matrimonio se está volviendo ya algo del pasado, algo vetusto. ¿Qué matrimonio? Vení, mudate conmigo. Vamos a vivir juntos, en pareja. Hay tantas relaciones de mudanzas sin matrimonio. Eso es lo que vemos como común al presente. Después dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muchas cosas de algunas sectas y de aquellos que están en el ocultismo Hacen que entren en el vegetarianismo. Pablo nos dice que los alimentos de carne podemos comerlos con acción de gracias. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Así que mi amigo, mi amiga, ore por su comida y comará. Dice el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vale decir, recuérdale a los hermanos estas cosas. Así decía Pablo escribiéndole a Timoteo, si las haces, entonces serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y buena doctrina. Y agregó, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Usted puede gastar mucho dinero y mucho tiempo leyendo mucha basura que especialmente en nuestros días se publica. Pero créame, es mucho mejor ejercitarse en la piedad. También dice porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Bien, no lo prohíbe. Es bueno el ejercicio. Tiene un poco de provecho, pero más provechoso es lo que dice aquí, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Unos años atrás, cuando me decidí entre la medicina y la carrera de ministro, el Señor estaba tratando conmigo, hablando a mi corazón, en cuanto al ministerio, él señaló que yendo hacia la medicina, convirtiéndome en doctor, ministrando las necesidades físicas, podría ayudar a las personas a lo sumo temporalmente. Pero si entraba en el ministerio y ministraba al espíritu de los hombres, sanando sus espíritus, trayendo sanidad espiritual, yo estaría involucrado en algo que les beneficiaría eternamente. Y más o menos puso él, es decir, Dios me puso esto más o menos de esta forma. ¿Quieres beneficiar al hombre en lo temporal o en forma eterna? Y cuando él lo puso de esa forma no tuve elección. El apóstol Pablo ahora está diciendo lo mismo en cuanto al ejercicio. El ejercicio físico tiene beneficios temporales, pero la piedad tiene beneficios eternos. Ahora estamos viviendo en un tiempo que hay un furor tremendo por el ejercicio físico. Se trata de correr, de hacer ejercicios aeróbicos. La otra noche mi esposa y yo estábamos cenando en un restaurante y miramos al otro lado de la calle y veíamos todas esas cabezas rebotando hacia arriba y hacia abajo. y Todo el tiempo que estuvimos ahí estaban. Dale que te dale. y La verdad, la verdad que es admirable. Y yo ni comí mi postre por mirar. Pablo no es que les está cayendo con todo en cuanto al ejercicio. Pero a lo que me refiero es que el ejercicio corporal tiene cierto valor. Se trata de tonificarse y demás. No hay nada de malo en ello. Pero la piedad, ejercitarse uno mismo en la piedad, es para que usted tenga dividendos eternos. Déjeme decirle algo. Yo solía ser la persona en mejor estado físico por los alrededores donde yo vivía. Ahora, hubo alguien que escribió todo lo que se necesita conocer acerca de correr, Mr. Fix. ¿Qué pasó con este hombre que escribió todo lo que usted necesita conocer acerca de correr? Y se murió de un ataque de corazón mientras corría. Se da cuenta que hay cosas que son de valor temporal. Y hay cosas que tienen valor eterno. Y un hombre que es sabio elegirá las cosas que tienen valor eterno. Escogerá esas sobre lo temporal. Bueno, lo hará si es verdaderamente sabio. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo lo mismo. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Piense que Timoteo era un hombre joven. Probablemente tenía un buen estado físico. Muy bien. Pero no seas negligente en la piedad, en el ejercicio espiritual. Aparece otra vez esta expresión. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. Nuevamente Pablo usando esta frase. Es un dicho verdadero. Es digno de ser aceptado por todos. Sí, por todos y cada uno. Ahora, ¿de qué trata? Es que lo espiritual... Es superior a lo físico, a lo material. Es mejor ejercitarse en las cosas espirituales que en las físicas. Una, la física, tiene valor temporal. La otra es de vida ahora y también tiene que ver con lo que viene con lo eterno. Y por causa de esa declaración Pablo dijo, la superioridad de lo espiritual por encima de lo físico, lo cual es opuesto a la visión que tiene el mundo de hoy. Después dice el versículo 10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Sí, el mundo nos reprocha, nos desprecia. Ellos tienen la perspectiva opuesta a esto totalmente. El tiempo en la iglesia para ellos es tiempo perdido. Pero decía Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mi amigo, Jesús murió por los pecados del mundo, pero solamente los que creen reciben el perdón de pecados. Jesús murió para redimir al mundo, pero Él solamente sacará su tesoro de este mundo. Así que Él murió, es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Él hizo provisión de salvación para todos, pero no todos reciben la salvación. Luego dice esto, manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Cuántos años tenía Timoteo cuando Pablo le escribió esta carta? Bueno, él había estado con Pablo viajando como compañero de él por 15 años. Cuando él dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, no tenemos que pensar en un muchachito de 15, 16 años. Probablemente tuviese 30 años o más. A esa altura que escribe el apóstol Pablo la carta. Pero cuando los ancianos no eran considerados ancianos hasta alcanzar los 50, había esa tendencia de mirar hacia abajo a un joven como que le faltaba sabiduría, que no tenía la edad suficiente, la madurez que debía tener. De allí que Pablo escribe, nadie tenga en poco tu juventud. sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo, sé ejemplo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo en aquella oportunidad, pero déjeme decirle, también está escrito para nosotros. Es muy bueno para todos nosotros tomar conciencia que debemos ser ejemplo de lo que significa, de lo que es ser un cristiano. El apóstol Pablo le decía a los creyentes allí en Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 3, Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Mi amigo oyente, debemos despertar a la realidad que como cristianos hay un mundo allí afuera que nos está mirando. Por eso, sé un ejemplo de los creyentes, no hacia los creyentes sino de los creyentes. ¿Qué es lo que debe ser un cristiano? Así es como un creyente debe vivir. Así es como un creyente debe actuar y reaccionar. Es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que es su hijo en la fe, aquel que le acompañó tanto tiempo. Le dice, sé el ejemplo de un creyente. En tus palabras, bueno, la palabra conversación, que es la que se utiliza aquí y que aparece en, en distintas traducciones, no significa el hablar del uno con el otro, ¿no? no tiene que ver con eso, sino que conversar significa la manera de vivir o la conducta que se tiene. Es decir, que eso se vuelva en piedad, en cristiandad y, como dice a continuación, en amor... Espíritu, fe y pureza. Es un gusto saludarlos, amigas y amigos, y compartir un nuevo programa de la palabra de Dios para hoy con ustedes. El versículo 6 nos dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, Recuérdale estas cosas a los hermanos. Eso le decía Pablo escribiéndole a Timoteo. Además, si haces estas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo cuando los nutras en las palabras de la fe con sana doctrina. El versículo 7 agrega, Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Usted puede gastar mucho tiempo leyendo mucho de la basura que hay publicada. Pero mejor que eso es que usted se ejercite para la piedad. Decía el apóstol porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no lo prohíbe. Es bueno, tiene cierto provecho, pero más provechoso es ejercitarse para la piedad. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal, decía el apóstol, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hace unos años, cuando hice mi decisión entre la medicina y la carrera como ministro de Dios, cuando el Señor estaba tratando conmigo y hablando a mi corazón en cuanto al ministerio, Él indicó que yendo rumbo a la medicina, convirtiéndome en doctor, ministrando, es decir, sirviendo para las necesidades físicas, podía ayudar a las personas, pero a lo sumo temporalmente. Ahora, si entraba en el ministerio al cual me estaba llamando, y ministraba para el espíritu de los hombres, para sanar sus espíritus, para traer sanidad espiritual, esto me involucraría en algo que traería beneficios eternos. Más o menos me lo puso de esta forma, ¿quieres beneficiar al hombre en lo temporal o en lo eterno? Bueno, cuando él me propuso de esta manera no tuve opción. Elegí ser ministro del Señor. Ahora, el apóstol está diciéndole lo mismo en cuanto al ejercicio. El ejercicio físico tiene beneficios, pero beneficios temporales. En cambio, la piedad tiene beneficios eternos. Ahora vivimos en un tiempo que hay un furor tremendo por el ejercicio físico, por correr, por hacer ejercicios aeróbicos. La otra noche estábamos cenando en un restaurante con mi esposa y miramos al otro lado de la calle y veíamos aquellas cabezas que se movían hacia arriba y hacia abajo todo el tiempo que estuvimos comiendo ellos estaban haciendo eso y yo los admiré y no comí mi postre ahora el apóstol Pablo no, no está criticando esta situación a lo que me refiero es que el ejercicio corporal tiene cierto valor. estonificante y demás. No hay nada de malo en eso. Pero, en cuanto a la piedad, en cuanto a la piedad se trata de ejercitarse usted mismo en la piedad para tener beneficios o dividendos eternos. Y déjeme decirle algo, estimado oyente. Yo solía ser la persona en mejor estado físico allí en mis alrededores. Ahora me pregunto, ¿qué pasó con aquel hombre que escribió un libro acerca de todo lo que usted necesita conocer en cuanto a correr? ¿Sabe lo que pasó? Se murió de un ataque al corazón mientras corría. Mr. Fix. Sí, hay cosas que son de valor temporal, y hay cosas que tienen valor eterno. Un hombre sabio ha de elegir meterse en las cosas que tienen valor eterno. Sin dudas, usted escogería esas, ¿verdad? Por encima de todo lo que tiene que ver con lo temporal. Digo, si usted es verdaderamente sabio, ha de hacer esa elección. El apóstol Pablo está diciéndole a su hijo en la fe Timoteo lo mismo. El ejercicio corporal aprovecha para poco. Piense, Timoteo era un hombre joven. Probablemente tenía un buen estado físico. Y eso está bien, decía el apóstol Pablo. Pero no seas negligente en la piedad, que es el ejercicio espiritual. Ahora dice otra vez, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Se da cuenta otra vez, Pablo usando esta frase... Habla de un dicho verdadero y que es digno de ser aceptado por todos. Es decir, que lo espiritual es superior a lo físico o a lo material. Que es mejor ejercitarse en las cosas espirituales que en las físicas. Reitero, una tiene valor temporal, la otra es para esta vida y también para la vida eterna. Por causa de esta declaración el apóstol Pablo eh, dijo acerca de la superioridad de lo espiritual por encima de lo físico que es por supuesto una visión totalmente opuesta a la visión que tiene el mundo. Ya en el versículo 10 el apóstol decía que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Sí, mi amigo oyente, el mundo nos reprocha. Tienen la perspectiva opuesta a esto completamente. Para ellos el tiempo gastado en la iglesia es una pérdida de tiempo. Pero, decía el apóstol Pablo, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Señor Jesucristo murió por los pecados del mundo pero solamente los que creen reciben el perdón de pecados. Jesús vino para morir y murió para redimir al mundo, pero Él sacará de este mundo solamente su tesoro. Eso es lo que tomará. Así que Él murió, es salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Él hizo la provisión de la salvación para todos, pero no todos la reciben. Y luego le dice Pablo a Timoteo, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos años tendría Timoteo? Bien, él había estado con Pablo viajando como compañero de él por un periodo aproximado de 15 años. Cuando Pablo dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, no tendríamos que pensar en un muchachito adolescente de 15 o 16 años, un jovencito, probablemente Timoteo ya tenía unos 30 o más años a estas alturas. Pero cuando los ancianos no eran considerados ancianos hasta alcanzar los 50 años, ¿Existía esa tendencia de mirar abajo a un joven como una persona carente de sabiduría que venía de esa edad hacia la madurez? Tenían esa costumbre, por eso Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud. sino no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo, sé ejemplo. Ahora, lo que Pablo le escribe a Timoteo también es bueno para nosotros, estimado oyente. Nosotros deberíamos ser ejemplo de lo que es ser cristiano. ¿Qué significa ser un cristiano? El apóstol Pablo le decía a los corintios, «Nuestras cartas sois vosotros» escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así le escribía en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 2, que usted puede cotejar después, si lo desea. Es que como cristianos el mundo nos mira. Y Pablo decía, «Sé un ejemplo de los creyentes». Note que no dice hacia los creyentes, sino de los creyentes. Habla de cómo debería ser un cristiano. Así es como un creyente debe vivir. Así es como un creyente debe actuar y reaccionar en las distintas situaciones de la vida. Sé el ejemplo del creyente en tus palabras. Y la palabra conversación que aparece en nuestras traducciones, no implica el hablar uno con otro, sino que se refiere directamente a la manera de vivir o a la conducta. Eso que se vuelve en piedad y en verdadera cristiandad. También dice en amor, espíritu, fe y pureza. Luego agrega, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza. Son las tres cosas que se hacían en la iglesia primitiva. La lectura de las escrituras era una práctica muy prominente, muy común en la iglesia primitiva cuando se reunían los cristianos para leer la escritura. Estas cartas que Pablo envió a las iglesias debían ser leídas a las iglesias, cada una de ellas. Así dice Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, le expresa en otras palabras a Timoteo, confía en el Señor, dale gracias a Dios. Y así tenemos la exhortación al pueblo y también la doctrina. Después le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio, sí. Le fue dado por profecía y con la imposición de manos. Aquí está mencionando cómo fue cuando Timoteo recibió ese don. Él tenía las manos puestas sobre él. El presbiterio, los ancianos, colocaron sus manos sobre Timoteo y vino esa profecía. Y el ministerio de Timoteo se declaró directamente. Pablo le dice, no descuides el don que te fue dado por la palabra de profecía cuando los ancianos pusieron sus manos sobre ti. Y agrega, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué interesante, ¿verdad? Presta atención. ¿A qué? A ti mismo y a la doctrina. Continúa en eso. Haciendo esto, no solo te vas a salvar a ti mismo, sino que también vas a salvar a otros. Mire si es importante que estemos alcanzando a los otros pero es importante para nuestra continuidad para que nosotros prosigamos que estemos empujando a la vez que alcanzando a los demás esto nos habla de que no hay lugar para detenernos, para el estancamiento y es algo que pienso deberíamos cuidar nosotros examinando nuestros corazones así dice la Biblia Pruébese cada uno a sí mismo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Le escribía Pablo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 11, versículos 28 y 31. Yo pienso que deberíamos examinar nuestros propios corazones y nuestra relación presente con Jesucristo. Deberíamos preguntarnos... ¿Hubo un tiempo en que yo caminaba con el Señor de manera más fervorosa? ¿Hubo un tiempo cuando me emocionaban más las cosas de Jesús? ¿Existió un tiempo en el que yo fui más diligente sirviendo al Señor? Y si al examinar nuestro corazón, nuestra relación presente, en contraste con las experiencias pasadas, usted no tiene a estas alturas un entendimiento más rico, más profundo, una relación más entusiasta con el Señor, entonces usted está en un estado en el cual se va deslizando, ¿sí? está retrocediendo en lugar de avanzar, o está estancado en la fe. Si en cualquier punto de su andar con Dios su relación con Él fue más rica, más comprometida que lo que es hoy, entonces usted está declinando y tendría, necesitaría tener cuidado con esto. El Espíritu habla expresamente en relación a los últimos días. Por la iniquidad que hay en el mundo, el amor de muchos se resfriará. Ahora, usted es alguien a quien su amor se le está refriando? Eso debería causar en nosotros una consideración muy grande. Mire, Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, desde el versículo 4 en adelante, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete» y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay una historia de un hombre que estaba perdido en medio de una ventisca muy grande. Y mientras él iba caminando a ciegas, allí por la nieve, cegado por esa ventisca, se comenzó a cansar, a desfallecer, hasta que trastabilló y cayó. Simplemente él pensó, bueno, voy a quedarme acá un rato, no tengo la fuerza para seguir. Pero mira, al estar allí tendido, en el suelo, se dio cuenta de que lo que le había hecho tropezar era un cuerpo que estaba enterrándose allí en la nieve. Es decir, se dio cuenta que había otra persona allí. Entonces lo levantó, le tomó el pulso, vio que tenía pulso todavía, lo levantó y comenzó a caminar con todo ese peso por la nieve, llevando ahora a otra persona con un esfuerzo sobrehumano. Y a unos metros llegó a la puerta de una cabina telefónica donde... Se puso a salvo, pero descubrió algo interesante. Descubrió que al salvar a la otra persona, se salvó a él mismo. ¿Se da cuenta de esto? Es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Continúa con ello, porque al salvarte a ti, lo salvarás a ellos también. A ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. ¿Se da cuenta? Usted no puede ministrar a otros si no es ministrado por el Señor. Con frecuencia he dicho que la mejor forma de aprender es enseñar, porque usted tiene que estudiar mucho más para poder tratar un tema, una lección, con los demás. Y usted, en verdad, aprende el tema lo más completo que pueda. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, le decía Pablo a Timoteo. Continúa con ello para salvación de otros, alcanza a otros. Allí encontrarás tu propia salvación. Será tu propio enriquecimiento, será tu propia bendición. Te has de fortalecer en las cosas del Señor. ¿Se da cuenta? Vamos a orar. Padre, siento que tu Espíritu Santo ha hecho que hoy nuevamente miremos en el espejo de tu palabra para ver la verdad, para poder enfrentar la realidad de lo que somos Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, para que no seamos tan necios de salir de aquí y olvidar lo que vimos. Y así, Señor, oro esta noche que pueda haber en nuestros corazones ese compromiso renovado con tus cosas, que son las cosas de tu Espíritu. Señor, sabemos que estamos en los últimos tiempos, que muchos se han apartado de la fe. Muchos han sido seducidos por espíritus, siguiendo los deseos de la carne, alejándose de tus cosas, siendo atraídos por las cosas del mundo. oh Dios, ayúdanos en estos días a que seamos como tú. Oh Dios, danos una experiencia renovada en el espíritu para que podamos andar y vivir en el espíritu en nuestro caminar, en nuestra vida contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Sí, como bien decía Esteban, el apóstol Pablo era un padre espiritual para Timoteo. Podemos decir que era el mentor, el maestro de Timoteo. Ahora él lo ve como un hijo, y de hecho lo llama su hijo en la fe. Timoteo fue dejado en Éfeso para que supervisara la iglesia que el apóstol había establecido en ese lugar. Ahora, mientras él está en Éfeso, el apóstol le escribe esta carta, y en esta carta él busca instruir a Timoteo en los asuntos de la iglesia. En una clase de doctrina de la Biblia en el seminario, usted tiene una materia que es conocida como eclesiología. Se utilizan mucho las cartas a los tesalonicenses y también las cartas a Timoteo para esas clases porque, como el apóstol dijo en el versículo 15, él había escrito estas cosas de manera que él pudiera conocer cómo tenía que comportarse en la casa del Señor, que es la iglesia. Así que al llegar al capítulo 5, ante todo él trata con el comportamiento de Timoteo en relación a los ancianos, también a los hombres, a los más jóvenes, a las mujeres mayores y a las mujeres jóvenes. Y le dice a Timoteo, no reprendas al anciano. Timoteo era un joven. Pablo le había dicho que ninguno tuviera en poco su juventud. Ahora Pablo le dice que no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre. Es decir, que mire al anciano como a un padre y le hable como si fuera su padre. Es más, suplicándole como se le pide a un padre. Bueno, tratamos de personas mayores y yo pienso que naturalmente se resienten esas personas si los más jóvenes les dicen a ellos lo que tienen que hacer o si son reprendidas por personas jóvenes. Por eso el apóstol le dice, no los reprendas, sino exhórtale como a un padre. Luego dice, a los más jóvenes como a hermanos. Hay una forma correcta y una manera equivocada de llamar la atención de una persona cuando esta falla en su andar espiritual. La forma equivocada genera contiendas, resentimientos, y la manera en que le presentamos a una persona las cosas, eh, puede generar enemistad con ella. Debemos tener cuidado de no levantar esas barreras, esos muros, mediante la forma con la cual nosotros queremos corregir a las personas. Al tratar con hombres más jóvenes, el apóstol le decía a Timoteo que los tratara como hermanos. A los ancianos, recordamos, como a padres. Luego dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Resulta evidente que Timoteo no estaba casado. Pablo le dice en otro lugar que huya de los deseos juveniles. Y aquí que trate a las jóvenes como hermanas. Después dice honra a las viudas que en verdad lo son. El apóstol, el apóstol Pablo está buscando definirle a Timoteo, en este versículo, quiénes son las verdaderas viudas. Esto resulta interesante. Luego dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que la primera responsabilidad es esa y el apóstol repetirá esto otra vez porque el bienestar y el cuidado de las viudas está sobre los hijos y los nietos. Ahora, la iglesia tomó ella misma la responsabilidad de cuidar de las necesidades materiales. Esto era una parte también del ministerio de la iglesia. Usted recuerda, cuando estudiamos el Libro de los Hechos, en el capítulo 6, los griegos fueron a ver a los apóstoles quejándose de que sus viudas no eran tratadas generosamente como las viudas de los hebreos en cuanto a la administración del programa de beneficencia de la iglesia. Había allí un cuidado de las viudas que ameditaba este reclamo, pero el apóstol Pablo aquí lo que busca es definir qué viudas están realmente calificadas para estar bajo el cuidado de la iglesia. Si una viuda tiene hijos o nietos, entonces era la primera responsabilidad de esas personas cuidar las necesidades de aquella que había quedado viuda. Y en el versículo 5, al reitera, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿se da cuenta? Estas son aquellas que la iglesia tiene que cuidar. Una que es viuda y ha quedado sola. La que es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Bueno, ese era el requisito para aquellas viudas que eran cuidadas por la iglesia. Se les daba a ellas el ministerio de la oración intercesora, y así ella esperaba en Dios, y era dirigente en súplicas y oraciones noche y día por la iglesia y por la obra de la iglesia. Mi amiga, mi amigo, cuán agradecidos estamos nosotros por las oraciones de las hermanas mayores en nuestra iglesia. El apóstol Pablo dice en contraste a esto, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hay algo aquí acerca de las damas mayores que hay que tratar con suavidad, con cuidado. Y esa belleza que tiene una mujer mayor que ha estado caminando con el Señor es como algo así como sagrado. A uno le encanta sentarse a compartir con aquellas señoras que han estado caminando con el Señor, que vienen caminando con el Señor a lo largo de los años. Porque de sus bocas vienen las riquezas de las bondades de Dios y el amor de Dios que han experimentado a lo largo de los años. Ahora, aquellas que viven en el placer están muertas, dice el apóstol, están muertas en vida quiero decir ellas seguramente están respirando pero mi amigo aunque respiren espiritualmente están muertas eso es lo que ocurre con cualquiera que viva para el placer está muerto a pesar de que esté vivo luego dice el apóstol manda también estas cosas para que sean irreprensibles porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, si ellos no cuidan los miembros de su propia familia, no cuidan las necesidades que tienen aquellos de su familia, ellos negaron la fe. Tenemos este mandamiento en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre si usted rehúsa cuidar de sus padres que ya son mayores de sus abuelos usted ha negado la fe cristiana luego dice sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido se da cuenta este ministerio especial para las viudas parece que es un ministerio que fue apartado allí en la iglesia, era algo que se le daba a esa persona una posición de honor. Y era más o menos un compromiso de por vida de aquellas mujeres y de la iglesia, dándoles la carga de la oración, el ministerio de la oración por la iglesia, Podríamos decir casi había una oficina para este ministerio de oración de las viudas y ellas eran sostenidas por la iglesia. Fueron puestas en la nómina de la iglesia. Su tarea era continuar noche y día en oración y súplicas por la iglesia. Y déjeme decirle algo, estimado oyente. La iglesia del día de hoy Sería muy sabia si buscara estas viudas, esta clase de viudas que menciona el apóstol para que hicieran esto. Se beneficiaría la iglesia con esta clase de ministerio. Mucho más probablemente que estos hombres jóvenes que ponemos en distintos grupos y que muchas veces ni siquiera saben lo que están haciendo. Si tuviéramos en cambio algunas viudas para orar por la iglesia, eso sería un recurso muy valioso. ¿Alguna de ustedes, viudas, está buscando trabajo? Bueno, hay que ponerla en la lista para ese grupo especial del ministerio, viudas que son cuidadas por la iglesia, no menores de 60 años, que hayan sido esposas de un solo marido. Y además, dice el apóstol, que tenga testimonio de buenas obras. Son los requisitos que presenta. Ellas deben tener un buen testimonio de que han hecho buenas obras. Y además, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esta es la buena calificación de esas personas. Después estaba el área especial del ministerio para ellas. Pero el apóstol dice que las viudas más jóvenes no sean tomadas en cuenta en este grupo especial. Lo dice así, pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Pablo dice que las viudas más jóvenes deberían casarse si ellas son llevadas a este grupo especial en el misterio de la iglesia y después lo abandonan, se enamoran y todo lo demás, habiendo hecho un compromiso con Dios, habiendo puesto sus manos en el arado y luego se dan vuelta, se vuelven, entonces ellas se sentirán condenadas. Y eso no es bueno. Es mucho mejor que ellas sigan su vida, se casen, tengan hijos, y no que sean puestas en este grupo especial del ministerio de las viudas en la iglesia. Porque la iglesia además está cuidando de ellas. Y dice el apóstol a continuación, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, Hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto lo que nos muestra es que había allí otros ministerios para los hombres mayores. Aparte de enseñar la palabra y enseñar la doctrina, estos hombres mayores, estos santos hombres mayores, eran tenidos por dignos de doble honor. Nuevamente, así como las mujeres mayores son una gran bendición para la Iglesia, también los hombres mayores que han caminado con el Señor por años pueden ser una gran bendición para la Iglesia. Cómo le agradezco a Dios por el ministerio de los hombres mayores en nuestra iglesia, la bendición que son ellos para nosotros, el ministerio que ellos tienen. Sí, ellos deben ser tenidos dignos de doble honor. Luego dice pues la escritura, dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Y así el doble honor para los hombres mayores que mencionábamos. Luego le dice a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Es decir, no no te guíes por la palabra de una sola persona para eso, que hayan dos o tres testigos. Luego expresa a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Mi amigo oyente, yo temo que si la iglesia practica esta clase de reprensión pública a los pecadores, eso sin duda traería un temor, pero también dejaría la iglesia vacía. Recuerde usted cuando la mujer fue llevada a Jesús, habiendo sido hallada en el acto mismo de adulterio, le dijeron a Jesús, nuestra ley dice que la apedreemos. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y Jesús se puso a, co a escribir, comenzó a escribir en el suelo, y no se nos dice qué fue lo que escribió Jesús en el suelo, allí en la arena, pero estoy casi seguro de que él estaría escribiendo los nombres de los individuos y aquellas cosas de las cuales eran culpables. Eso es lo que yo pienso. Y nos dice que aquellos que habían traído a la mujer comenzaron a irse desde el mayor hasta el más joven, hasta que no quedó ninguno se da cuenta si hubiese una reprensión abierta del pecado y comenzáramos en las reuniones a mencionar a cada uno por nombre y a mencionar los pecados de cada uno eso traería un miedo de lo cual yo estoy seguro que así sería en la iglesia cuando yo era joven había un hombre a quien yo admiraba mucho admiraba su ministerio era el doctor Claire Brittain él era un doctor y también ministro, en un campamento de verano, un año lo escuché, él estaba diciendo que él podía mirar en el ojo de un joven y los ojos le revelaban todo lo que el joven hacía. Y así podía decir todo aquello de lo cual era culpable un joven. Él decía, está todo allí en sus ojos. Mi amigo, yo tenía miedo de mirarlo. No quería que viera todo lo que había dentro de mi ojo. Luego Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Todos nosotros somos hijos de Dios y como tal es cada uno con una característica de igualdad en de importancia delante de Dios. Entre los hijos de Dios no hay ciudadanos de segunda clase. ¿Qué es lo que quiero decir? Para Jesús usted es tan importante como cualquier otro hijo de Dios. Y es el negocio de la iglesia seguir el ejemplo de Cristo, mostrar amor, aprecio, honor, respeto y demás por cada uno sin parcialidad. No debemos decir, ah, mirá, este tiene mucho dinero, ¿te das cuenta? Vamos a tratarlo bien. ¿Por qué? Porque la Iglesia es culpable de pecar delante de Dios si hace eso. Pablo es muy directo con esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Es decir, es una carga muy pesada. No muestren parcialidad, traten a todos por igual. Ahora, ¿qué opuesto a esto son las tendencias naturales que tenemos? Entra un profesional allí a la reunión y decimos, ¡Ah, este es un doctor! O aquel, cuidado que aquel es el jefe de policía. O es abogado, o algo por el estilo. O si no, decimos, ¿sabes? Este es muy rico. Está esa tendencia a mostrar actitudes diferentes, a querer hacer pequeños favores, o diciendo ah, ¿por qué no, no venís a casa y te sentás en nuestra mesa? Santiago en su carta escribe diciendo que no hagamos acepción de personas porque no hay acepción de personas para con Dios también podemos leer esto en, en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2 versículo 11 nosotros no debemos hacer acepción de personas decía Santiago, hey alguien llega y está bien vestido usando diamantes y demás y usted dice, ven, pasa y siéntate en este lindo lugar aquí y llega una persona vestida con harapos y usted dice, hey, siéntate en este rincón, amigo. Él dice, Santiago, dice que está mal. A los ojos del Señor son todos iguales. Dios no me mira con más favor o más honor o lo que sea no, no, no. Es algo trágico que la Iglesia establezca a hombres de quienes nosotros decimos, ¡Ah, mira cuán cerca está de Dios este hombre! Todos estamos igualmente cerca de Dios. Somos iguales todos ante el favor de Dios, porque Dios no hace excepción de personas, y nosotros tampoco tenemos que hacerlo.